2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ 2 ngày 16 tháng 10 tức ngày mùng 2 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin sang thăm chính thức Việt Nam diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản kết nối giới trí thức và doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính khi giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt tới 99,8%. Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung còn tiếp diễn trong vài ngày tới, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. trong phần tin quốc tế. Nội các của Israel, tổ chức cuộc họp khẩn cấp mở rộng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Netanyahu, dấu hiệu cho thấy một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên giải Gaza có thể sắp diễn ra. Bầu cử ở Ba Lan, phe đối lập có cơ hội giành quyền thành lập chính phủ. Bây giờ là tin chi tiết. Libya bang Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin sang thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Tại hội đàm, Chủ tịch Vyacheslav Viktorovik Volodin cho biết Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga có đại diện từ 5 chính đảng nhưng tất cả các nghị sĩ đều mong muốn và ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam. Điều này thể hiện ngay trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có nhiều người là lãnh đạo và đại diện các chính đảng và các ủy ban hết sức quan trọng của Duma Quốc gia và các bộ ngành của chính phủ Liên bang Nga. Chủ tịch Hội văn Huệ đánh giá cao việc thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này, nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước và hai nước. Chủ tịch hội khẳng định Liên bang Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga cả trên các kênh chính đảng, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hội văn lưu hệ khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên bang Nga phát huy vai trò tích cực tại châu Á Thái Bình Dương đối với các tiến trình và vấn đề khu vực, sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Liên bang Nga và các nước ASEAN hai bên nhất trí phối hợp trên các diễn đàn đa phương trong ASEAN và Liên hợp quốc với tinh thần đó Chủ tịch Hội Viên Huệ đề nghị Liên bang nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 thông qua quan hệ nga ASEAN góp phần làm nhân tố tích cực thúc đẩy các bên sớm xây dựng và thực thi bộ quy tắc ứng xử tại biển đông trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước Chủ tịch Hội Viên Hội đề nghị Liên bang nga nghiên cứu xem xét đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam, thúc đẩy đàm phán, nâng cấp, sửa đổi, bổ sung hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030 hai bên đánh giá hợp tác dầu khí năng lượng là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam liên bang nga chủ tịch quốc hội Huệ cảm ơn liên bang nga tiếp tục dành cho Việt Nam một 000 suất học bổng mỗi năm đề nghị tiếp tục duy trì đẩy mạnh các dự án hợp tác chung trong lĩnh vực khoa học công nghệ sớm nối lại và kết thúc đàm phán hiệp định chính phủ về thu hút và tuyển dụng có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc tại liên bang nga tăng cường hợp tác du lịch tháo gỡ khó khăn để mở lại đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước thúc đẩy giao lưu nhân dân hợp tác giữa các địa phương chủ tịch V. Che Salap, Viktorovich Volodin bày tỏ ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch quốc Hội Viên về hợp tác hai nước, cho biết sẽ nghiên cứu để đưa vào chương trình nghị sự nhằm đóng góp thực chất cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước. Về xung đột tại Ukraine, Chủ tịch quốc Hội Viên bày tỏ mong muốn các bên tìm kiếm các giải pháp ngoại giao hòa bình trên cơ sở hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải. Về hợp tác nghị viện, hai chủ tịch nhất trí đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác sữa hai nước.
2: Sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 27 cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch năm tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin
4: Trong 9 tháng vừa qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế và công nghiệp từng bước được phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước. GDP tăng 4,24%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,16%. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh. Nhiều vấn đề tồn động kéo dài đã được tập trung tháo gỡ, xử lý, bước đầu đạt kết quả tích cực. Đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm tăng gần 5% với khoảng 110.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa 659 km đường cao tốc vào sử dụng và đang tiếp tục hoàn thành khởi công nhiều dự án, công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Dự báo đến hết năm nay, tăng trưởng GDP cả nước đạt khoảng trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đặt ra là khoảng 6,5% nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
2: Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023 đang diễn ra tại Đại học Tokyo, quy tụ đông đảo các nhà khoa học chuyên gia hàng đầu của hai nước. Đây là chuỗi, chương trình được tổ chức hai năm một lần. Sự kiện năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với chủ đề Dòng chảy thời đại hướng tới tương lai, Diễn đàn sẽ làm sáng tỏ hơn nhu cầu hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong những năm tới đây. Phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
0: Điểm nổi bật của sự kiện năm nay là có tới 11 phiên thảo luận, gồm 2 phiên toàn thể, 1 phiên thảo luận nhóm, 8 phiên chủ đề và hơn 72 diễn giả là các chuyên gia đa lĩnh vực đa ngành nghề. Phát biểu trực tiếp tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản ông Phạm Quang Hiệu cho biết trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có tốc độ phát triển rất nhanh. Trong số này, phần lớn là thế hệ trẻ và một số đang khẳng định được vị trí của mình trong các viện nghiên cứu, các trường đại học hay doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Lực lượng trí thức đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, kinh tế xã hội Nhật Bản và cả quan hệ Việt nam Nhật Bản
5: Tôi tin rằng thông qua những cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề dòng chảy thời đại hướng tới tương lai của diễn đàn sẽ làm sáng tỏ hơn những nhu cầu hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới với nền tảng hợp tác khoa học, công nghệ, tốt đẹp trong các năm qua cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực cho việc tạo nên một trụ cột phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước đó là hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, diễn đàn năm nay hướng tới mục tiêu xây dựng cầu nối văn hóa, khoa học và kinh tế giữa hai nước. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đưa ra các bài toán phát triển bền vững cho Việt Nam, chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh hướng tới bảo vệ môi trường và tài nguyên, đồng thời đẩy mạnh các ngành khoa học có liên quan đến năng lượng tái tạo, chất lượng cao, sản xuất sạch và tiết kiệm tài nguyên.
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: theo bản tin nợ công số 16 của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 vừa được Bộ Tài chính công bố thì tỷ lệ nợ công trên GDP của nước ta có xu hướng giảm dần thời gian qua
5: tính đến hết năm ngoái nợ công tương đương 37,4% GDP nợ nước, nước ngoài khoảng 36,1 GDP ông trương hùng long cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại bộ tài chính nhận định giai đoạn 2021-2023 quản lý nợ công đã đạt được một số kết quả nổi bật như an toàn nợ công được bảo đảm trong phạm vi mức trần ngưỡng cảnh báo được quốc hội phê duyệt đảm bảo huy động vốn vay cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thực hiện thanh toán trần nợ đầy đủ đúng hạn góp phần cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia đáng chú ý năm qua trong bối cảnh nhiều quốc gia bị hạ bậc tín nhiệm việt nam được hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm Modi và S&P nâng hạng tín nhiệm quốc gia, tổ chức Fitch giữ nguyên
2: mức xếp hạng tín nhiệm. Thưa quý vị, thời gian qua Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Huy Nam phản ánh.
1: Báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2023. Hà Nội đã ban hành danh mục 1.661 thủ tục hành chính, thực hiện thay thế 204 thủ tục và bãi bỏ gần 1.600 thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ, giúp hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ. Theo thống kê, hồ sơ giải quyết đúng hạn trước hạn của Hà Nội đạt tỷ lệ 99,8%. Ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng nội vụ huyện Thanh Trì chia sẻ.
6: Chúng tôi cũng đã triển khai một số những cái mô hình đưa các cái thủ tục hành chính về với cả thôn tổ dân phố. Tức là ở đây chúng tôi có xây dựng các cái điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24 giờ. Các cái điểm này thì cũng là cái cơ sở vật chất trang thiết bị thì đặt ở các cái nhà văn hóa thôn tổ dân phố. Với cái nguồn xã hội hóa có máy tính, có máy scan, các cái bảng biểu để công khai niêm biết các cái thủ tục hành chính.
1: Cùng với việc thay thế bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, Hà Nội cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Đến nay, trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt với việc đưa hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố vào hoạt động trong quý I năm 2023, đã giúp chính quyền thành phố kiểm soát chặt chẽ các văn bản từ sở ngành địa phương Ông Trường Việt Dũng, tránh văn phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết
6: Khi sử dụng cái hệ thống phản lý văn bản dùng chung này thì lãnh đạo thành phố sẽ kiểm soát được toàn bộ thông tin các văn bản xử lý của tất cả các sở ngành quận huyện đến cấp xã Tránh cái việc tình trạng hiện, trước đây là có câu chuyện là văn bản của sở ngành người cho quận huyện không, không nhận được cũng như ngược lại và tình trạng xử lý hộ sơ chậm
1: nhằm phục vụ ngày một tốt hơn người dân và doanh nghiệp. mới đây ngày 13 tháng 10, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. trong đó xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan đơn vị. đây cũng là căn cứ để đánh giá năng suất lao động hiệu quả hoạt động và là một trong các yếu tố xem xét khi thực hiện phê duyệt biên chế, bố trí nhân sự của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2: Tiếp theo là cụm tin an ninh an toàn đáng chú ý. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ để xử lý hơn 100.000 sản phẩm thuốc lá điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn thị xã Thuận Thành. Theo dấu hiệu ban đầu thể hiện trên bao bì sản phẩm, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ lô hàng do Trung Quốc sản xuất có dấu hiệu nhập lậu. Đây cũng là những sản phẩm được quảng bá nhiều trên các nền tảng thương mại điện tử dù bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm. Còn tại phía Nam, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an nhiều tỉnh thành phố bắt nhóm 13 người thu giữ tổng cộng 6 tấn pháo chuẩn bị tiêu thụ đợt Tết Nguyên đán 2024.
5: Đối tượng cầm đầu là Tăng Quốc Tiến 45 tuổi quê Kiên Giang, chuyên vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nhóm này còn trung chuyển pháo đi nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải. Các đối tượng ngụy trang phón nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận. Sau đó chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, tập kết tại quán cà phê ở Bình Tân. Từ đó các mắt xích giao cho các đối tượng trong vào ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến. Công an đã mở rộng điều tra và truy bắt những người khác có liên quan
2: diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền trung tiếp tục là thông tin được người dân cả nước đặc biệt quan tâm trong những ngày này theo dự báo thì mưa lớn còn kéo dài tại khu vực trong những ngày tới nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các tỉnh là đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại các vùng núi và ngập lụt ở vùng đô thị đồng bằng thành phố đà nẵng tiếp tục cho trẻ mầm non học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học ngày hôm nay các trường đại học tư thục căn cứ vào tình hình thực tế chủ động quyết định việc đi học của sinh viên Thủ trưởng các đơn vị trường học tổ chức phân công trực 24 trên 24 giờ tại đơn vị chủ động dọn dẹp vệ sinh trường lớp khi nước rút, mưa ngớt. Trước đó, do mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều 13 tháng 10. Còn tại thời Thiên Huế, mưa lớn kéo dài cộng với thủy điện, hương điền, điều tiết, lũ khiến mực nước ở Hạ Lưu, các sông bồ bị ngập, giao thông chưa cắt. Tư lệnh quân khu 4 đã cử lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân ổn định cuộc sống, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu và Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung.
6: Mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua khiến đời sống của người dân vùng thấp trùng Quảng Điền vô cùng khó khăn. Xóm Đạo, thôn Thủ Lệ 2, xã Quảng Phước, huyền Quảng Điền, có 32 hồ dân với 118 nhân khẩu. Ông Lê Đức Lân ở xóm Đạo cho biết người dân giúp nhau thì sớt tả từ nhà thấp đến nhà cao người dân thì cùng sáng sẻ các nhu liệu phòng cần thiết với xuống trong là một miếng khí đội băng một gói khí nốt nhân dân là chuẩn bị nhu liệu phòng cần thiết cũng như lương thực thực phẩm dự trữ cho những ngày lùi trở dài tại Huyền Quang Điền các tuyến đường có các xã Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ Quảng An bị chia cắt do ngập nặng, nước lũ gây chết các sạt lở nhiều tuyến giao thông trọng yếu nước sông lên cao gây ngập ủng trên địa bàn công tác chi dời các hộ dân ở vùng ngập sâu để nơi an toàn được lực lượng vũ trang và bà con nhân dân tỉnh thừa thiên huế triển khai hết sức khẩn trương chính quyền tỉnh thừa thiên huế đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng chuyên trách giúp nhân dân ứng phó thiên tai và cứu hộ cứu nạn bà phan thị châu chủ tịch ủy ban dân xã quảng phước huyện quảng điền cho biết
4: cũng phước nó có ba thôn là sông vung phá do vậy đi đường đi lại ở lên trung tâm rất khó khăn do thôn mới dương, lắm lý, thôn hà đô phật lập và một số hồ ở thôn thủ lệ 2 và thôn phong hiện nay là con ngập ủy ban xã là cũng đã phấn công các thành viên trong ban chỉ đạo nơi phù đáp từng địa bàn để giúp nhân dân lúc lúc khó khăn di dời từ nhà thấp đến nhà cao
6: trung tượng hà thò bình Tư lệnh quân khu 4 và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thưa Thiên Huế đến thăm tặng quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng do mưa lụ tại xóm đảo, thôn Thủ Lệ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Trung tưởng Hà Thọ Bình, Tư linh quân khu 4 cho biết, đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thưa Thiên Huế tiếp tục nắm chắc tình hình mưa lụ, nhất là các địa phương vùng thấp rộng, có phương án, đề nghị hỗ trợ cho nhân dân khi có yêu cầu. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo là lực lượng vũ trang các tỉnh, các đơn vị sư đoàn chủ lực tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương. Trước mắt là di dời dân, tài sản của nhân dân vào cái lên các vị trí bảo đảm an toàn. Trong thời gian có lũ thì lực lượng vũ trang, đặc biệt là các đơn vị tăng cường xuống các địa bàn để nắm bắt và giúp đỡ là các cái khu vực bị lũ ống, lũ quét, đặc biệt là những nơi là bà con nhân dân bị cô lập thì chúng tôi đã dùng thuyền, xuồng đến phát lương thực, gạo và mì tôm cho bà con nhân dân.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là đầu tiên triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp mở rộng cho bối cảnh nhiều đồn đoán về một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà nước này sẽ thực hiện trên giải Gaza. Phát biểu tại
5: cuộc họp, ông Netanyahu cho biết các bộ trưởng đang nỗ lực từng giờ trên một mặt trận đoàn kết với Israel sẽ xóa sổ phong trào Hamas. Thủ tướng Israel cũng khẳng định tình đoàn kết quốc gia được thể hiện trong thời gian qua đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ở cả trong nước và nước ngoài. Cũng trong ngày 15 tháng 10, một người phát ngôn của quân Israel cho biết lực lượng này đang chờ quyết định chính trị về thời điểm mở chiến dịch quân sự lớn trên giải Gaza. Trước đó, hôm 13 tháng 10, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người ở miền Bắc Gaza di chuyển xuống phía Nam. Israel cũng đã mở các hành lang an toàn cho người dân di chuyển trong ngày 15 tháng 10. Kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10, hơn 1.300 người tới Saren và hơn 2.300 người ở giải Gaza đã thiệt mạng.
2: Trong diễn biến đáng chú ý khác, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập, không thể tiến vào giải Gaza để tiếp cận người dân Palestine do khu vực này đang bị Israel ném bom.
5: Hiện các chuyến hàng viên trợ từ Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đến sân bay en của Ai Cập, cách cửa khẩu Rafah 50 km về phía Tây. Cùng với đó là lượng vật tư y tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cung cấp, đủ để đáp ứng nhu cầu của 300.000 người. Chính phủ Ai Cập đã cử một đoàn gồm 100 xe tải có khả năng chở 1.000 tiến hàng viện trợ.
2: Hiện nhiều nước tiếp tục lên kế hoạch sơ tán công dân. Mỹ hôm nay bố trí một con tàu để sở các công dân Mỹ từ Israel đến Công Hòa Ship. Israel hiện có hàng chục nghìn người Mỹ mang hộ chiếu Mỹ và 29 người trong số này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Thủ tướng Thái Lan Srettha cũng cho biết chính phủ nước này chuẩn bị sẵn sàng 32 chuyến bay để đưa khoảng 5.700 công dân Thái Lan từ Israel về nước ngay trong tháng 10, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Trung tâm phản ứng nhanh của Bộ Ngoại giao Thái Lan vào chiều 15 tháng 10, Thủ tướng Srettha cho biết,
2: thì ở đây thì Tôi khẳng định tất cả các cơ quan nhà nước đang cố gắng tận dụng mọi kênh liên lạc để tăng số lượng chuyến bay nhằm đưa toàn bộ người Thái trở về từ Israel trong tháng này.
7: Thủ tướng Sệt Hà cũng cho biết nước này đã sắp xếp 32 chuyến bay, bao gồm cả các chuyến bay thương mại của Nok Air, Thái Air Asia và Spicejet của Ấn Độ để đưa 5.700 công dân Thái trở về từ Israel trong tháng này. Tuy nhiên, số chuyến bay hiện vẫn chưa đủ để đưa tất cả 7.500 người lao động Thái Lan đã đăng ký nguyện vọng được trở về nước. Theo Thủ tướng Sệt Thả, Đại sứ quán Thái Lan ở Tel Aviv đang chạy đua với thời gian để đưa các công dân Thái đến nơi trú ẩn an toàn. Ông Sệt Thả cũng nhấn mạnh chính phủ Thái Lan đang huy động mọi kênh liên lạc để đàm phán tìm cách trả tự do cho 17 con tin người Thái Lan càng sớm càng tốt. Theo Bộ Lao động Thái Lan, khoảng 30.000 công dân nước này đang làm việc ở Israel, trong đó khoảng 5.000 người sinh sống và làm việc tại các khu vực xung quanh giải Gaza. Tính tới ngày 15 tháng 10, số công dân Thái Lan thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel-Hamas đã tăng lên 28 người, khiến Thái Lan hiện nằm trong số các quốc gia ghi nhận thương vong nhiều nhất trong cuộc xung đột này.
2: Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau ngày bầu cử quốc hội ở Ba Lan cho thấy ba đảng đối lập chính của Ba Lan có nhiều khả năng, thành lập chính phủ mới nhất sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày hôm qua, bất chấp việc đảng bảo thủ đương nhiệm là pháp luật và công lý đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chú Công Hỏi Xét, theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
8: Theo cuộc thăm dò ý kiến, đảng cầm quyền pháp luật và công lý PiS đã giành được 36,8% số phiếu bầu và sẽ giành khoảng 200 ghế tại Hạ viện Quốc hội của Ba Lan. Điều đó đồng nghĩa là đảng này sẽ không thể giành được ngưỡng 231 ghế cần thiết để chiếm đa số và buộc phải tìm kiếm lên mình. Điều này thì khá khó khăn do những xung đột về lập trường và chính sách với các đảng phái khác. Những nỗ lực thành lập chính phủ của PiS có thể sẽ bị cản trở về thực tế là không có đảng phái nào ngoài đồng minh cấp dưới trong liên minh cánh hữu thống nhất bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác. Đảng cầm quyền pháp luật và công lý PiS cũng đã nắm quyền trong 8 năm qua. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố trong ngày 17 tháng 10 cũng theo cuộc thăm dò sau bầu cử, Liên minh dân sự đối lập đứng vị trí thứ hai với khoảng 31,6% và sẽ chỉ giành được 163 ghế. Tuy nhiên, những thỏa thuận trước đó của đảng này với hai đảng đối lập khác là con đường thứ ba và cánh tả mới sẽ giúp cả ba có thể thành lập một liên minh cầm quyền với đa số ghế trong nghị viện. Theo hiến pháp Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda sẽ phải triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử. Ngay sau phiên họp đầu tiên, ông có 14 ngày
2: để bổ nhiệm Thủ tướng phim âm nhạc của Taylor Swift thu về hơn 95 triệu đô la Mỹ tại các dạp chiếu theo ước tính từ nhà phân phối chính thức
5: AMC Thờ, công bố hôm qua bộ phim về chuyến biểu diễn âm nhạc tour của nữ ca sĩ Taylor Swift đã thống trị các dạp chiếu phim vào cuối tuần qua với doanh thu bán vé từ 95 triệu đến 97 triệu đô la Mỹ ở Mỹ và Canada đây là bộ phim thuộc thể loại tài liệu ghi lại chuyến lưu diễn thành công nhất một thời đại của Taylor Swift nói riêng và toàn bộ các nhạc sĩ nhạc pop nói chung Phim vừa ra rạp hôm 13 tháng 10 sẽ chiếu tại 8, cụm rạp trên 100 quốc gia.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua đội tuyển bóng đá U 18 Việt Nam chơi trận cuối cùng tại giải Seoul EU Cup hai với trận thua không hai trước chủ nhà U 18 Hàn Quốc. Với kết quả này U 18 Việt Nam khép lại giải đấu với ba trận thua thủ Ukraina hai ba và năm trước Maroc. Hữu luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định việc được học hỏi và có sát với các đối thủ mạnh mang tới nhiều trải nghiệm quý báu với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Còn với đội tuyển bóng đá quốc gia, tối qua sau khi ổn định nơi lưu trú tại Suwon, Hàn Quốc, đội đã có buổi tập nhẹ. Mặc dù khá mệt mỏi vì phải di chuyển trong thời gian dài từ Đại Liên tới Suwon, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần hứng khởi và thể hiện sự tập trung trong các bài tập. Chiều nay, đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Suwon World Cup. Địa điểm sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển với đội tuyển Hàn Quốc. Trận đấu này cũng sẽ khép lại chuỗi các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới đây. Đêm qua diễn ra các trận đấu vòng loại Euro 2024, trong ngày Hala bị kèm chặt, chủ nhà Na Uy phải hứng chịu thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha với bàn thắng duy nhất của Gavi. Với kết quả này, Na Uy chỉ còn cửa dự vòng chung kết. Euro 2024 qua suốt playoff Ở trận đấu đáng chú ý khác Sưu thắng Croatia với tỷ số 2-1 qua đó chiếm ngôi nhì bảng D từ tay chính đối thủ có cùng 10 điểm trên 6 trận nhưng hơn thành tích đối đầu Trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 2 trận nữa và đội đầu bảng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đoạt vé dự vòng chung kết cuộc cạnh tranh cho suất còn lại của bảng đấu này vẫn rất gây cấn.
7: Sự báo thời tiết
5: Việt Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Từ thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to được rất to và rông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to được rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Việt Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Phía Bắc gió đông bắc cấp năm, phía Nam gió tây nam cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rộng rải rác, tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm miền xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rải rác có rông, tầm minh xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc, gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió tên Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác có rông, tầm minh xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm minh xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,
2: gió nhẹ. Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi có lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội trong đó có đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch năm nay và dự kiến năm tới. Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần theo thời gian. Công tác thanh toán trả nợ đầy đủ đúng hạn đang góp phần cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia. Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu về cải cách thủ tục hành chính với tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt trên 99,8%. Nữ các của Israel họp mở rộng lần đầu tiên kể từ ngày lực lượng Hamas tấn công Israel, dấu hiệu cho thấy một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà nước này sẽ thực hiện trên giải Gaza để đáp trả lực lượng Hamas. Điều này khiến thế giới lo ngại cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đây. Phần tóm lược những tin chính cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của Phát thanh viên Đoàn Hùng, cứ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.